Tiempo de análisis en cuestión de poder para fijarnos en ese discurso del Estado de la Unión. Estamos compartiendo mesa hoy en, aquí en cuestión de poder con uh, Juan González, que es a, a, analista político y asociado senior del Centro Biden, con Luis Miranda, analista político y fundador de Ambassador Public Affairs, y con Michael McCarthy, que es analista político y profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad George Washington. Profesor McCarthy, ayer vimos a una Nancy Pelosi que cruzaba las líneas del decoro político y a un presidente Donald Trump que hacía lo propio. El primero no le dio la mano, la segunda rompió el discurso del de presidente de Estados Unidos y ella es la presidenta de la Cámara de Representantes. Allí se rompieron los últimos puentes que podían quedar de entendimiento entre republicanos y demócratas. No creo. Eh, les toca a las partes tratar de restablecer los puentes eventualmente. Eh, obviamente estamos en este momento en un punto muy agudo, de polarización muy agudo, diría yo, después del de intento de este, llevar este proceso adelante en contra del presidente por las cargas, este, el juicio político contra él fue absuelto, eh, pero obviamente las relaciones entre el presidente y Nancy Pelosi no son muy buenas. Eh, yo creo que lo que le picó más a Pelosi quizá fue lo que mencionó Luis, de que no le dio ningún crédito a las iniciativas eh, que surgieron de la Cámara, donde luego este, el presidente encontró un lugar en común con este, la Cámara entonces, del, y Partido Demócrata. Entonces, eso sí es un problema eh, muy, muy grande, eh, pero tampoco es muy nuevo. Entonces, eh, lo que pasa es que el Partido Demócrata tiene el problema de que no tiene el poder ejecutivo. Y siempre va a querer buscar la manera de demostrar a su electorado que están haciendo algunas cosas positivas. Entonces, para eso hay que tener dos. Juan y, y Luis, lo de, el discurso del Estado de la Unión de ayer certificó la ruptura de eh, las relaciones de los dos partidos. Bueno, yo diría que como Trump le, le hizo una falta de respeto a, al a la Cámara de Representantes, al foro donde él estaba dando su discurso, la respuesta de, la, de Nancy Pelosi era la adecuada. Eh, pero sí, yo creo que si uno habla con republicanos en privado, que están en el Congreso, ellos tienen el mismo, la, la misma reacción a todo lo que está haciendo el presidente Trump, pero no pueden ir en su contra públicamente porque saben que perderán su elección. Entonces, ellos han escogido mantener y salvar sus trabajos, volver a ser reelegidos en vez de ejercer su cargo eh, y el juramento que hicieron la Constitución. Entonces, tu pregunta es si, si, hay, si se ha llevado a dar una ruptura entre los dos partidos. Yo diría que en ciertos aspectos, especialmente en la Cámara, están buscando áreas de colaboración bipartidista, pero en los grandes temas, eh, la, la división entre Donald Trump y los demócratas no podría ser más, más amplia. Es que se vio que la ruptura ya existía desde eh, de muchos momentos. Eh, hoy en particular la hipocresía de Mitch McConnell, del líder republicano en el Senado, diciendo que estaba disgustado, que los demócratas creían que si perdían, entonces no aceptaban los resultados. Pero eso precisamente lo ha liderado él durante muchos años. Durante los ocho años de Barack Obama, de la presidencia de Barack Obama, Mitch McConnell dijo que su función era negarle reelección y el último año de su mandato le negó la confirmación de un eh, juez a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque no respetan las instituciones, ni la Corte Suprema, ni el gobierno, ni la Constitución. Y el que Mitt Romney haya votado en contra de Donald Trump el candidato de los republicanos hace solo ocho años dijo que Donald Trump era culpable de lo que lo acusaron y que se comprobó. Ahora Eso hablamos, es fuertísimo. Ahora hablamos de juicio y, político. Y, y, increíble.
Y lo que yo creo que hay que reconocer de que eh, el sistema político en este país necesita una, una reforma integral. Eh, y eso empieza con el sistema electoral. Usted mencionó, Gustavo, el tema del fiasco en Iowa. Hemos hablado del caso de las primarias que vienen en Iowa y luego en New Hampshire. Yo buscaría una reforma aún más grande, que sería eliminar este, el Electoral College y era una elección popular, directa. Eso creo que es el paso que hay que darse. Pero eso no lo van a dar los republicanos. Yo sé, pero o sea, hay que empezar la discusión. O sea, de las crisis salen las oportunidades. ¿okay? Y ya ha habido varias crisis con Gore Bush, ya con Hillary Trump. Entonces, pronto va a haber otra crisis donde el presidente electo no va a tener la mayoría a nivel popular. Entonces, eventualmente hay que hacer esta reforma. A mi juicio. Y, y sin eso va a ser muy difícil atacar el problema, el problema de la polarización. Eso es lo que surge de los estados y el problema de las digamos, perspectivas minoritarias dentro de los partidos. Antes de entrar en el juicio político, denme dos notas. Una, sobre la eficacia del discurso del Estado de la Unión de ayer, del 1 al 10. ¿Cuán eficaz fue Donald Trump para sus intereses? Y dos, la valoración general que ustedes le dan. La eficacia que puede que la compartan o no, pero eficacia, y el, la nota que le darían si eso fuese un examen. Juan. Bueno, eficacia yo le daría un 10, porque para su base política esto le va a ayudar mucho en, la, en, el, en el esfuerzo de, re, de reelección. En cuanto a las notas que le daría yo a él, oh, eh, bueno, le diría número uno es no mientas, uh, actúa presidencial. Una cifra, de, que, ¿cómo puntuarías eh, ese discurso? ¿Cuál es la escala? Sí, del 1 al 10. Del 1 al 10. También. Ah, pues yo le diría en cuanto a al contenido, al contenido un, uno, la realidad, sincero, si lo puedo dar. Sí, no, totalmente. Okay. Luis, uh, Tendría que bueno. estar más o menos de acuerdo con Juan. O sea, yo creo que a nivel de estilo logró lo que quiso lograr. Uh, o sea, yo creo que fue una idea inteligente, eh, digamos, tratar de pasar la página y no hablar del juicio político ahí en el Congreso y... Tratar de ir al tema de la elección, hablando de iniciativas o ideas que ellos tienen sobre el tema eh, de la agenda doméstica, eh, con salud, estos tipos de cosas. Ahora, a nivel de qué notas le diría, eh, eventualmente estás este, haciendo algo, o sea, realmente estás haciendo algo que está dañando al país. Entonces, en este sentido, no te puedo dar una buena nota. Entonces... Por lo tanto. Por lo tanto, sería un cero. Sí. O sea, o sea, no, no, no es, sí. o sea, es, eh, Mira, aprovechando que está aquí Michael, eh, que no solo es analista, sino profesor de ciencia política, tendríamos que decir que Donald Trump dictó una clase de maestría en, en campaña política anoche, porque muy efectivo a nivel de comunicación, sí. de visuales. Eh, solo le faltó salir con el humo de la tarima como lo hizo en la convención republicana en Cleveland para, para tener el, el ambiente de un show de ópera, de, de, de reunir a la gente, de, de lucha libre. O sea, él es muy efectivo con los visuales y la comunicación. Pero de hecho, eh, mintió hasta decir no más eh, y por eso debe estar descalificado. Eh, la realidad no lo está, tendremos que contender con eso y los demócratas van a tener que mostrar que son más fuertes y más audaces en la manera que se comunican porque en este momento la estrategia de ser tan respetuosos con el sistema y con todo el proceso eh, nos está llevando por el mismo camino que lo fue en el 2000 durante el conteo de votos en Florida donde los republicanos obstruyeron, abusaron 
eh, insultaron, mandaron a, a personal de Washington para hacer protestas, a, haciéndose los que eran de la Florida, con todo con tal de, de, de congelar un voto que sabían que iban a perder. Y eso es lo que están haciendo ahora, tenemos que ser mucho más firmes, más audaces. Juicio político, hoy el Senado votó esos dos artículos por los que se acusa el presidente Donald Trump de obstrucción al Congreso y de abuso de poder. Artículos eh, primero, que ninguno de los dos consiguió la mayoría absoluta de los legisladores, en este caso de los dos, eh, miembros del Senado, 48-52 y en el segundo artículo 47-53. Tal vez el titular aquí es que Mitt Romney rompió filas con su propio partido y sí uh, votó a favor de eh, remover al presidente, aunque su voto fue simbólico y probablemente vaya a ser muy criticado, Luis. El padre de Mitt Romney eh, fue gobernador, fue también miembro del gabinete de Richard Nixon y eh, votó o, o estaba dispuesto a votar en contra de Richard Nixon eh, por, también por esa corrupción. Y entonces Mitt Romney tomó muy en serio esa responsabilidad. Es algo que consideran que es más importante poner el país, la constitución, que lo del partido y creo que eso es lo correcto. Creo que a medida que sale más información, porque va a salir el libro de John Bolton, van a salir, como salió hoy, ya más información de todas las maneras que Donald Trump abusó de su poder y trató de, de negarle fondos para ayuda con su campaña política a, a los ucranios. Eso va a seguir saliendo y, y, y los republicanos se van a ver muy mal. Yo creo que Trump va a tratar de decir de que Romney lo hizo porque él no llegó a ser presidente. Pero en realidad yo creo que le duele al presidente Trump que no ha recibido el apoyo de toda la banca del Partido Republicano. Entonces yo creo que sí es un golpe, no es un golpe definitivo, pero cuenta. Sí, yo, yo creo que la Casa Blanca lo va a tratar de castigar. El tipo de republicano que es Mitt Romney es una especie en peligro de extinción. Hoy en día el Partido Republicano se ha movido a la extrema derecha. Ezra Klein escribió un, una ópera en el New York Times hace un par de semanas que es excelente, que dice que la dirección que está tomando el Partido Republicano y el país es uno en donde el año 2040 70% de la población de este país será representada por solo 20 senadores. ¿no? Entonces, hay una, un escenario en donde eh, los republicanos usan las palancas y las herramientas que tienen el poder electoral, la Corte Suprema, para asegurar victorias presidenciales sin el voto popular asegurar el control de la Cámara y el Senado, elegir todos los, los jueces eh, que están alineados con sus puntos de vista mientras el país se está moviendo hacia la izquierda. Y eso es algo que es malo para nuestra democracia y para todos los que conocemos Latinoamérica. Son, hay similitudes en eso y, y la ruptura institucional de, de muchas democracias en la región.